0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um PokerCast by 888, eu sou o Guilherme Calil Eu sou Marcelo Lanza Professor, é um prazer estarmos aqui de volta com a segunda parte da entrevista dele Menino Felipe Mojave Ramos, o mito, a lenda, o fantástico, hein? E finalmente chegaremos no
1: final da saga do Menino Moja.
0: Exatamente, aquela entrevista de 1 hora e 40 que a gente ia fazer, que ia ser super rapidinho, De 40 minutinhos que a gente ia fazer, perdão. É... E ele acabou virando uma entrevista de 1 hora e 40. Felipe Mojave falou tudo diretamente de Malta. E, professor Marcelo Lanza, temos um monte de notícias, um monte de coisa, né? É... Mais um Pokercast que já está. Repercutindo
1: maravilhosamente bem por onde a gente anda, hein, professor? Impressionante como o pessoal não tem o que fazer, né? A não ser ouvir dois idiotas falando de poker e notícias de baralho. Mas é disso que importa.
0: <risos> Exatamente. E eu já começo informando para você o seguinte: se você está ouvindo esse podcast no YouTube, você está ouvindo errado. Mas ouvir o podcast errado não é a pior coisa que você pode fazer. A pior coisa que você pode fazer é não ouvir o nosso podcast <risos> by 888. E nada parece detê-los. Exatamente. Agora, se você quer ouvir o podcast errado, não tem problema. Você pode ligar seu YouTube, carregar uma imagem parada e tal, não sei o quê, e nos ouvir pelo YouTube. O jeito certo de ouvir um podcast é usando o Podcasts no seu iPhone ou o Podcast Addict ou o no seu Android. Você baixa o aplicativo de podcast, já baixa esse podcast, baixa um monte de outros aplicativos de, diversos, de podcasts de diversos assuntos. Ouve o podcast, indo para o trabalho, voltando do trabalho, lavando os pratos, cozinhando, fazendo o que você tiver que fazer. Aproveita que você já está ouvindo o podcast nos dê cinco Estrelas. Faça também como o Lucas Lacerda Pegoraro, que nos deu um review no iTunes, falando que já está viciado, apesar de só ter dois episódios. E você vai estar fazendo um grande favor para nós, né, professor?
1: Exatamente. Ouçam o que o menino está falando. Se vocês colocarem um sonzinho com os dois idiotas falando sentado na sala com os pezinhos para cima, não vai ser a melhor experiência que vocês podem ter. Tem outras coisas melhores para fazer nesse momento. (risos) Exatamente. Outra coisa que você pode
0: fazer para dar aquela força para esse podcast é abrir sua conta no 888-POKER. Pelo link do PokerCast, então você entra no site lá do Super Poker, já clica no link, já abre a conta pelo link do PokerCast, tá vindo um monte de promoção, o menino Gabriel Rubistein tá montando uma liga, vai ter liga com prêmio especial para quem criar a conta pelo link do PokerCast e só para quem criar a conta pelo link, hein, professor?
1: E aproveita e já siga as redes sociais do 888poker, no Twitter é o 888poker__br e o Facebook do 888 pokerbr
0: Exatamente, Marcelo Lanza, o pessoal me perguntou Por que, que eu te chamo de professor? De que, que você é professor? Eu falei, velho, o Lanza é professor de fazer filhos bonitos
1: né? Você tá vendo? Que coisa bacana A gente já não perde tudo Já não perde tudo, né? professor? Já não perde tudo Mas acostumou, acostumou Da mesma forma que eu te chamo às vezes de vovô Ele me chama de professor, professor Virou mania E aí acaba que a gente acaba falando isso o tempo inteiro, né?
0: E, professor, a gente já começando, então, indo pro corpo do programa, a gente já começa com o seguinte, sua senhora, sua esposa, a dona Gabi Belisário, matéria no Super Poker, no Dia Internacional da Mulher, primeira campeã brasileira.
1: É isso é disso que eu tô falando, olha pra você ver como que minha família é firme.
0: Aí sim, cara, que coisa <risos> fantástica, ela deu uma belíssima entrevista pro Super Poker, uma longa entrevista, inclusive, né, é uma matéria longa, quem quiser é só ir lá no Superpoker.com .br, né, professor?
1: Exatamente, a homenagem que o Super Poker fez no Dia das Mulheres, chamou, a Gabi teve como uma das principais da da matéria, a matéria é longa, uma entrevista muito bacana, quando ela fala sobre tudo, cara, super vale a pena. Gabi, que além de tudo, ela foi seleção mineira, ó, vou deixar isso para daqui a pouco vocês já vão entender, e eu queria também deixar aqui meus agradecimentos, meus parabéns a todas as mulheres, as mulheres cada dia que passam estão ganhando mais espaço no nosso esporte, e a participação delas vem crescendo assim, assustadoramente, elas já mandam em quase tudo, logo logo elas mandam no restinho. É
0: exatamente isso, professor, é, aliás, o Dia Internacional da Mulher que será citado ao longo de todo esse programa, está né? nas notícias, está em tudo, e Seleção Mineira, professor, que o pessoal perguntou, é, a gente tinha falado, começado a falar a respeito do assunto Seleção Mineira de poker E foi uma das grandes honras que eu tive na minha vida no jogo... Foi ter sido convidado pelo presidente da Federação Mineira, o Fábio Issa... Para ser técnico da Seleção Mineira de poker no ano passado... E contei com um time de, de gigantes aqui de Minas Gerais... E Dona Gabriela foi junto... E foi uma experiência muito boa... O Bill, que já é nosso entrevistado, já tem uma entrevista gravada ele faz esse esse campeonato com muito carinho, esse torneio de equipes, e é uma das experiências mais legais que alguém pode participar. É uma pena que não seja um torneio aberto, porque por ele não ter dinheiro, ele ser jogado só pela glória, né, Lanza? É é inacreditável como é que as pessoas têm carinho, como é que as pessoas têm uma, uma, uma fissura ali de, de bater o torneio
1: e de ganhar e você foi como mortosa né, cara? Você foi de auxiliar técnico esse ano, né? Ele é o famoso torneio raiz, né? A galera vai pelo troféu. Na época, na época que hoje em dia a gente tem... Uma, a gente pode fazer até uma discussão sobre, sobre esse assunto, sobre a massificação dos troféus e acaba que dá uma desvalorizada no, nos troféus como geral, a não ser os grandes, os grandes eventos, mas na época que troféu era coisa rara que a galera ia para cima, que queria matar e tal. Esse torneio é isso, os caras querem, querem a glória a todo custo, querem levantar a seleção, brigam pelo Estado, jogam, é, é sensacional. Fui lá, É aquele velho Murtosa, auxiliar técnico, levava água, segurava a prancheta, fazia massagem, mas não, não deu bom, não. Então...
0: É, o resultado, infelizmente, é nós tomamos, perdemos o quê? Uns oito flips ali, coletivos, que qualquer um que a gente tivesse... A gente teria feito o ponto que faltava para passar para o dia 2 do torneio, mas que experiência, né cara, foi fantástico.
1: Ah, Os técnicos da seleção mineira que a gente tem, a notícia que eu tenho, chama Leonardo Cansado, Guilherme Calil, quer dizer, com esse monte de conta podre, isso não tem como regular a conta da turma. E olha que
0: na seleção tinha gente do nível do Caiafa, Cadras, Ganso, Fábio Issa, quer dizer, Gabriela Belisaro, das contas mais premiadas do Brasil, estavam ali no torneio, né.
1: É, mas você vê o tanto que vocês pesam, né? <risos> Exatamente, vamos que
0: vamos. E professor, o PokerCast continua regulando contas, né cara? Eu, eu, eu ando jogando os cash games aqui na nossa capital e desde que o PokerCast começou fiz várias sessões, todas as sessões positivas. E ontem eu ouvi uma coisa maravilhosa no clube, cara. Ontem eu estava é, é, jogando e teve uma situação de um call in triplo, all-in call. E um jogador deu showdown, alguém virou para ele e falou, Ralf, o que você que tem? Ele falou, eu tinha broca do full. Broca do full. Broca do full. Sensacional. Exatamente. Tá para jogo, parceiro. Não, Paulo, só faltava não estar, tá, né, cara? Tá então... para jogo,
1: parceiro. Inclusive, ontem, ontem, logo, falando por nessa linha, o, o nosso querido presidente da Confederação Brasileira de Texas Holder, o Elton Lima, esteve aqui no Poker Live, no nosso, no nosso High Roller para prestigiar. E na hora que ele acabou, ele sentou no cash game Com meia hora, 40 minutos Ele chegou para mim e falou assim, forma todo dia? Eu falei, frequentemente Frequente. É só chegar, é só, chegar é. é só entrar pela porta Aí sim. Professor. Antes da gente ir para as notícias Eu queria dar mais uma falinha Essa é uma falinha que eu mesmo vou me dar é, No primeiro programa eu falei que estava com alguns probleminhas de português Aí tive um erro assim, horroroso E aí, quando eu estava Foi para o aniversário do, da Samanta Caiafa Irmã do Caiafa do, do e aí o Antero encosta em mim e falou, Lanza, o Antero que é dílio, jogador aqui de BH, Antero, grande abraço. Ele falou, Lanza, é, posso te falar um negócio que você falou, um erro de português? Eu falei, não, deve. Deve, porque eu mesmo vou dar, Deve falar. Aí ele falou, ó, você estava usando um negócio, você falou que era de encontro A, que você queria como se fosse uma coisa convergente, mas como você falou, era divergente. É tão difícil que nem eu entendi direito, mas eu sei que eu mais uma vez errei e eu pretendo... Eu pretendo continuar errando nesse sentido, porque eu vou, vir, eu vou fazer meme de mim mesmo. Existe isso, pleonasmo, meme de mim mesmo? Aí sim, aí sim, então, professor. Então pronto, então pois vamos para as notícias.
0: E professor, vamos começar logo pela notícia dele. João Simão é o líder da Global Poker Index em fevereiro. Que monstro, hein, Professor.
1: Eu não sei como que ele fez para ganhar do Stephen Chidwick. Porque esse foi o cara que a gente deu notícia que ele cravou todos os torneios de uma série.
0: <risos> Exatamente. É, a série que o Lanza tá falando foi o US Poker Open. E o jogador brasileiro, ele foi o primeiro colocado, fez 1452, quase 1453 pontos. E ficou à frente de gente como o próprio Stephen Chidwick. É, Daniel Negrano também na lista, Jake Schindler, é, Ryan Yu, Victor Blom, muita gente muito boa. E, e Lanzinha não foi só o João Simão que, que arrumou a nota, não, né? Teve mais resultado em casa lá.
1: É, dona Lu Pilar também arrumou mais de 25 mil dólares no high roller, arrumou mais passagem pra grande final em, Bar, em Barcelona, no Cassino. Quer dizer, a, a família tá, tá, no ponto, tá no ponto. Eu vou, ver, vou fazer o seguinte: semana que vem eu não vou falar do João Simão. E nem dela, eu quero ver se é a gente que está regulando o parceiro. Aí sim, professor, muito bem combinado. E continuando aqui nossa sessão de notícias, senhor Guilherme, é, aproveitando essa vibe do Oscar, nós tivemos, vamos ter Oscar hoje, né? Já
0: tivemos Oscar domingo passado. Eu tô sabendo você tá bem. sabendo bem. como uma cara, semana de atraso Afinal de contas, teve até jogador de basquete que cravou o Oscar. Ah, Cê é tá verdade,
1: sabe. eu tô sabendo. Tá sabendo. Eu tô sabendo. Tá grande sabe. Mamba, mito, Márcio, maior que Pelé. Porque além de, além de esportista, ele ainda ganhou o Oscar. Moles Game, a grande jogada. Conte-nos conte- mais.
0: Lanzinha, eu fui assistir Molly's Game e, e filmes de pôquer é um assunto que cabe um podcast inteiro, né, cara? Dá uma hora de discussão ali, dá, dá pra gente falar muita coisa a respeito de, 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 de filmes de pôquer. E a gente já começa com uma divergência, né? que o filme de poker seu preferido não é o mesmo meu. O meu é de 1963, com Steve McQueen, A Mesa do Diabo, ou Cincinnati Kid
1: no original. E o meu Grande Rounders, em 98, com o Matt Damon e o Edward Norton.
0: Exatamente. E aí é o seguinte, é... quando sai um filme de pôquer, dá medo, né? a gente dá uma arrepiada, porque o que tem de material de péssima qualidade... Uh, no que diz respeito a filmes de poker, tem alguns bons. Maverick é um bom filme.
1: Maverick, Maverick é sensacional. Filme. Cara. Uh,
0: Big Hand for a Little Lady. O James Bond tem um. Cassino Royale. É exatamente, Cassino Royale é um que bom filme de be- poker.
1: Aquele belo street flush, street flush.
0: Exatamente. No sábado passado nós gravamos o programa, eu, tive, eu gravei entrevista à tarde, gravei programa à noite, quando foi. Tardão da noite eu fui com a Fernanda, que é é, inclusive uma filósofa que estuda arte, assistir Molly's Game, A Grande Jogada. O filme na IMDb tem nota 7,5 e no Rotten Tomatoes, que é o site da crítica, tem 82% de aprovação. Então é um filme que está muito bem cotado, Lanza. E para que o ouvinte me conheça, saiba, eu sou um cara meio chato assim com filmes. Eu, eu,
1: não, eu não, gosto é, de filme cabeção, é, de filme de arte. Não, peraí, então v- vamos sintoni- vamo, não é sintonizar, não. Vamos situar os no- a- nossos ouvintes. O Gui tem alguns gostos peculiares, vamos falar assim. Quer dizer, enquanto eu sou mais fã um pouquinho de, de filmes um pouco hollywoodianos, é, com coisas mais nerds. Mais gerais, o Gui já gosta de umas coisas mais vietnamitas, coisas mais de negócio de arte, são gostos assim, bem discrepantes, inclusive, no que se... no geral.
0: Então era é, é, é importante a gente colocar, e, e, e o filme, na verdade, ele é mais do que. Ele não é um filme sobre pôquer. Ele é um filme que tem muito pôquer nele. E, e ele é um filme sobre uma personagem que é a mole. É, e eu vou, vou fazer a, a análise aqui toda do filme, sem dar spoiler. É, importante. Claro. Mas é um filme do Aaron Sorkin, que é o diretor de West Wing, é, fez Moneyball, fez a série Newsroom, fez a rede social, e é um filme sobre a Molly, que era uma esquiadora, e, e essa esquiadora ela acaba virando a, a promotora de um dos maiores jogos da história, um jogo em que supostamente participaram dele ninguém menos do que Tobey Maguire, que é o jogador X do filme, é o personagem jogador X. É supostamente o Tobey Maguire,
1: que o grande momento na carreira dele, na minha opinião, foi quando ele foi Homem-Aranha e olha que nem foi bom assim. <risos> e,
0: e além dele, o, o jogo supostamente teve Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Matt Damon, Macaulay Culkin, Alex Rodriguez e o Pete Sampras, o tenista. Então era um jogo de rappers, é, rockstars, que um Devia ser um jogo baratinho. Exatamente, devia, devia ser, ser baratinho. baratinho. O filme tem uma curiosidade que o seguinte, ao ao longo do do jogo, à medida que o jogo vai crescendo, uma coisa que o fã de pôquer percebe é que a qualidade dos baralhos vai melhorando, a qualidade das fichas do jogo vai melhorando, e eu achei isso um cuidado muito bonitinho que o o diretor ali e e a equipe teve, que foi de ir fazendo uma coisa muito realista no no que diz respeito a pôquer. Com relação à parte de pôquer do filme, ele é muito legal porque ele explica tudo o que está acontecendo. Então, obviamente, para gente, para o ouvinte do PokerCast, é natural você chegar e assistir um filme de pôquer e mostra ali um, um flush batendo dois pares, e você sabe que o, o, os dois pares precisam fular ali para ganhar do flush. O filme ele faz questão de explicar isso para quem não entende absolutamente nada de pôquer. Então, quem não entende de pôquer, definitivamente não fica perdido é, é, assistindo o Molly's Game. uma característica que o diretor tem são os diálogos perfeitos então o diálogo não tem engasgada ele não não é como o (risos) (risos) PokerCast
1: mas nós temos o Rodolfo para dar aquela salvada
0: né? então assim, os diálogos são impecáveis bem o o filme a rede social que todo mundo tem a resposta perfeita na hora certa para falar agora, algumas coisas me incomodaram muito no filme uma delas é a duração do filme O filme poderia tranquilamente ter tido meia hora a menos do que ele teve, ele ficou longo pra caramba. Uma outra coisa é o seguinte, a a mulher, a Molly, ela era uma estudante de direito, uma aluna fantástica, uma atleta de primeira linha. Eu achei muito superficial a forma com que ela é retratada no filme. Ela é é retratada de uma forma, um personagem raro, mediano, medíocre, no, no sentido literal da palavra médio ali. E uma mulher que fez esse jogo com essas pessoas, ela não pode ser mediana. Ela era uma atleta de nível olímpico, de Olimpíada de Inverno. É, ela era uma estudante fora de série. E é lamentável que eles pegaram a, a personagem e colocaram e, e, e retrataram ela de forma tão superficial. Aí uma coisa que... um, um, um contraponto a isso é que o filme é uma história real. Então não dá para o diretor ficar inventando muita coisa a respeito dela, né, Lanza?
1: É, limita, né? Toda toda vez que a história é real, limita, e ao mesmo tempo é legal saber que isso de fato aconteceu, né? que não é uma coisa imaginária. Eu, Eu curto muito filmes de história real.
0: É, e uma outra coisa também é o seguinte: o, o filme é baseado no livro que ela mesma escreveu sobre ela, né? Então, então, às vezes, por excesso de modéstia, o personagem não ficou tão rico, ou às vezes ela pode ter exagerado algum ponto ou algum outro, e tal, é, é, a questão do caráter dela, que é muito ressaltada como um caráter irretocável que ela tem, uma bondade, uma visão que, evidentemente, é baseada no filme dela. É... Então é o seguinte, a, a crítica gostou muito do filme. É, achei um filme de 82%, o público gostou, é, eu daria nota 6 em 10, Lanza, e te convido a você e ao nosso espectador para assistir o filme e nos dar a opinião do que, que eles acharam. Quando eu postei que eu tava vindo ver, muita gente perguntou, e aí, e aí, o que, que você achou? Eu falei, aguarda até segunda, que, que lá vem PokerCast com o Game, a crítica completa de Mollies Game.
1: Verei, verei, verei e daria a minha crítica, já que Eu não não fico animado quando eu vejo coisas na nota de 6 em 10, não, porque eu acho que hoje a gente tem um volume de coisas tão grande que aparecem, que a gente pode ver, tem tanta coisa legal, e você ver coisas de 6 em 10, talvez não não me chame tanta atenção. Mas, né, como já é tema até do programa, acho que eu tenho quase que uma obrigação moral de ver e dar opinião.
0: Sem dúvida nenhuma, Marcelo Lanza Maia. E vamos à nossa terceira notícia.
1: Gus Hansen, ele mesmo, aquele carequinha, volta ao Poker After Dark. Exatamente,
0: Marcelo Lanza. É, no, em 7 de março, na quarta-feira, o Gus Hansen voltou ao, ao Poker After Dark. Desde 2010, para jogar um jogo de 100, 200 de amarrar com o um escuro de 400, é, um jogo que no dia seguinte, um jogo que depois ele virou 200, 400. Com escuro de 800, joguinho barato, né? A cara do Gus, né, Lozinha?
1: Ah, eu acho que é importante, né? Ele tava, ele tava fora, resolveu voltar agora. Tem que começar um pouco mais devagar mesmo, um jogo mais leve. <risos> né? Para ele poder ir acostumando de novo com a, com a dinâmica, com a didática. Eu acho, eu acho que é tranquilo. É assim.
0: tranquilíssimo. Eu, eu, inclusive, o vi no Bobby's Room, no carnaval passado. Ele tava jogando com o Doyle Bronson. Tava o Jason Mercier, recém-aposentado. Tava Tava no game. E esse line-up incluiu gente muito boa a Nível de Brian Rest tá no jogo uh, Matt Kirk Então muita gente boa O jogo tá disponível Alguns momentos do jogo estão aí no YouTube Dá para ver o Gus Hansen jogando Inclusive numa mão surreal Um all triplo de azaz contra rei Contra Dama-Dama Que ele tem, não lembro exatamente a mão Mas eu vou citar aquele sólido 8-6-5-4 ali
1: Tá, ah, aí tá muito na frente, né? Exatamente. Muito na frente.
0: Mas, obviamente, né, professor? Aí, sim, dando spoiler, tá na frente, mas cai duro do mesmo jeito.
1: Justo, né? Não existe justiça no baralho não, mas que é justo, né? O <risos> Raí tá doido aí.
0: Com certeza. E, Lanzinha, voltando ao, ao, a falar do Dia Internacional, a gente já falou de Gabriela, já falou da Lupe, a, a esposa do João, e o nosso patrocinador é com certeza absoluta o, o, o time de pôquer mais estrelado com as mulheres mais importantes do pôquer a gente encerra aqui a nossa sessão de notícias dando parabéns a todas as mulheres e principalmente as mulheres do nosso time o time 888, Carrie Scott Natalie Hoff, Vivian Saliba e Sofia Lovgren inclusive que estiveram aqui no 888 Live de São Paulo aquele torneio maravilhoso né Lanza?
1: sensacional, parabéns a todas a todas as meninas do nosso time, parabéns a todas as mulheres em geral. E agora nós vamos, vamos, vamos falar com aquele rapaz lá? Vamos para a segunda parte?
0: Vamos falar com aquela entrevista. Aquela entrevista, ela tá, o som dela já não tá aquele som perfeito, né? Porque quando você pega um malandro lá na, na Europa, né, cara, não dá para escolher demais a qualidade do som, mas a, o, o conteúdo tá maravilhoso e a entrevista foi fantástica. Vocês ficam aí com a segunda parte da entrevista de Felipe Mojave Ramos. E já voltamos logo depois. Moja, é, você falou da sua relação com as celebridades, falou da sua relação com causas, e, e obviamente você carrega um patch no peito, carregou diversos patches no peito. Quanto que te, é, é, te traz de benefício, de lado positivo, de coisa boa, essa questão de um marketing pessoal, e quando eu falo isso, eu não falo de forma depreciativa, de forma alguma. Eu falo o seguinte, é, desse trabalho todo, você assim, entender que Felipe Mojave Ramos, no, no Brasil, ou Felipe Ramos, na transmissão internacional
2: que eu te vejo, é, sem entender que seu nome é uma marca, de fato. É, então, é uma questão, às vezes, difícil de lidar mesmo. Você tem, você tem razão, eu entendi sua pergunta, e, e tranquilo, sei do que você está falando. É, então, na verdade, hoje tem que, muitas vezes, também saber qual é, saber qual é o seu valor. Porque eu sou um cara simples, sou um cara simples. Às vezes, por exemplo, assim, eu tenho um amigo meu que chega para mim e fala assim, pô, Moja, vou fazer uma parada que não sei o ela divulga aí para mim. Pô, tá aí, tá na mão, entendeu? Desculpa
0: eu te interromper Sim. um minutinho, mas quer dizer, um, um post do Mojave com aquela quantidade de seguidor, em qualquer outro segmento de mercado, ele tem preço. Né? literalmente, é. ele tem, 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 tem preço, ele tem etiqueta com preço, porque você Sim, fala com, com um, certeza. uma quantidade absurda de
2: público. É, não, eu não sou hipócrita, a gente é pago para isso também, entendeu? Por isso que muita gente chega para mim e fala assim, Monjave, velho, o que você tá fazendo? Você tá poluindo a sua rede social. Eu escuto isso direto, eu escuto isso a vida inteira, na verdade. Você está poluindo a sua rede social, que negócio é esse que você tá aí? Tocando violão no Instagram. Você não é cantor? Eu falei, velho, mas esse aqui é minha página pessoal também. É minha página profissional. Entendeu? Sim. Só que eu faço. Só que eu também quero ser feliz. Também quero fazer as coisas que me dão na telha. Também quero passar é, 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 essa vibe. Isso aqui sou eu. Entendeu? Então, tipo, muita gente chega pra mim e fala isso, né? Fala assim, ah, e beleza. Aí quando você for fazer um, um, um post aí, alguma coisa importante, né? ou uma marca que quer fazer um negócio junto com você, ninguém nem vai ver aí o seu posto de tanta baboseira aí que você tá postando. Legal, tá bom, não não faz, porque tipo, (risos) sou eu, entendeu? E eu eu sou assim, então tipo, se a marca gosta e a marca acha legal se associar a mim, ver um benefício, etc e tal, tem a ver comigo, putz, massa, nós vamos ser parceiro, nós 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 vamos arrebentar. Se não tem, não tem, beleza, segue o jogo. Agora eu não vou. Eu muitas vezes mesmo, às vezes a turma abusa. E aí eu sou, eu, eu sou é difícil falar não, porque eu não sou, sou a pessoa difícil de falar, mas eu falo, entendeu? Porque eu também tenho que entrar nesse lado aí que você falou, que é a questão é, comercial, né? Por detrás é, do negócio. Mas eu prefiro ser uma pessoa genuína. Tem exemplos, é. Né? Hoje mesmo, a gente está até te falando, de falar esse negócio aqui, é uma, é uma propaganda indireta, por exemplo. O menino que eu gosto pra caramba aí, amigo meu, é o Yuri está lançando um projeto aí hoje pro pessoal do B2B, que está fazendo steak, em ponto, que tá agora para o mercado no Brasil. Eu peguei e postei, eu não tenho absolutamente nada com isso, eu não ganho um centavo, eu não tenho participação de absolutamente nada, é uma coisa genuína que eu acho que vai... Muita gente procurando oportunidade aí, né, de coaching, de staking e tal. Até então, oportunidade porque empresa estão vindo pro Brasil, eu como embaixador do poker, eu quero passar essa notícia pra galera, entendeu? Ainda mais com o gênio do poker igual o Yuri, que, que eu quero ver, que eu quero ver se dá bem na vida. Então, é, eu vou lá e eu vou lá e faço, eu não acho que eu, o meu o meu post, ou a minha promoção, a minha propaganda vai perder valor, entendeu? É, se, eu, se, eu, se eu deixar de fazer essas coisas Mas eu admiro muito quem faz isso, admiro
0: A gente vê que você tem um carinho com o troféu, com o ranking com, com essas coisas e, Poxa, você é segundo no All Time Money List Hoje, é, dia 25 20... Não, perdão, eu conferi dia 25, se não me engano Segundo do All Time Money List é, Atrás do Ale Gomes é, segundo em número de caches, atrás do Garrido, as duas estatísticas de, de Random Mob e primeiro do DPI.
2: Certo.
0: É, e primeiro do DPI. Moja, como é que é seu olhar para ranking, para essas coisas? Nem todo mundo no poker tem esse amor, mas eu, eu sinto que você tem essa parada com o troféu, com o anel da WSOP, com, com o resultado, com o ranking, com essas coisas. É isso quer dizer tem esse carinho ele faz parte da sua personalidade né cara
2: então é lógico e eu e eu sempre eu gosto de ser mais incisivo nesse ponto de vista podemos até falar de um assunto bem polêmico aqui aproveitar dar cara para bater de novo já que eu estou acostumado eu não jogo poker pra ganhar dinheiro. Não me venha... Ah, você é hipócrita. Assim, não sei o que lá. Não. Se eu fizesse ganhar dinheiro, eu nunca tinha nem aprendido jogar poker na minha vida. Eu tava fazendo o que eu sabia fazer muito bem, que era uma carreira muito boa que eu tinha na instituição financeira. E eu tava lá, no plano de carreira lindo, ganhando, ganhando, ganhando a minha grana. Se eu tiver... Eu fui atrás da minha paixão. Eu fui atrás do meu amor, da menina dos meus olhos. Eu Eu... Não teve ninguém até hoje na minha vida que me fez desistir de alguma coisa e o poker sempre teve na frente, sempre teve na frente. Até quando eu tive a oportunidade ou a decisão na minha vida pessoal de alguém é, chegar para mim e pegar e falar assim, olha, você deixa de jogar aqui, para de não sei o que lá. Eu falei assim, Eita, pode parar, porque isso aqui é minha vida profissional e isso daí é minha vida pessoal você não entende minha vida pessoal, está querendo mudar alguma coisa do lado daqui, você não tem problema. Porque não tem ninguém acima de você. Por exemplo, no caso de uma mulher. Não tem ninguém acima de você. Você é minha mulher. Então não mexe com meu trabalho. Não tem ninguém acima do poker. O pôquer é meu trabalho. Assim como não tem ninguém acima da minha, da minha família também. São três assuntos desrelacionados. Mas que precisam se relacionar. Então... A minha paixão é o poker. eu jogo pôquer, não jogo poker para ganhar dinheiro, eu jogo poker porque eu amo esse jogo e porque a minha diversão quando eu jogo, o meu olho brilha, a competição está tá na minha veia, então eu, eu, eu jogo pelo esporte, eu jogo para ganhar naturalmente, porque essa é a minha profissão, então eu preciso pagar minhas contas porque eu faço Mas isso é natural e inerente de qualquer profissão se você for uma pessoa bem sucedida no seu trabalho, você vai ganhar dinheiro e você vai pagar suas contas, já já é automático. Não é a, a finalidade do negócio. Então, é, para mim, o troféu, o troféu tem um valor inestimável, entendeu? Pode me oferecer o dinheiro que quiser é minha é a, é a minha conquista, entendeu? Tanto isso que que, que por exemplo foi feito o um acordo Recentemente nesse torneio do WPT, inclusive com o Mike Lee, que é um cara espetacular, a galera falando às vezes muita coisa, uma coisa ou outra do Mike Lee. Aí vocês estão enganados, porque eu conheço o Mike Lee, ele é um cara, é, uma figura queridíssima, é, sem nenhum tipo de, de 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 restrição, por conta de um troféu de não sei o que lá. A turma caiu em cima dele. Caiu em cima, nós tivemos e inclusive etc. uma longa discussão é... aqui, acalorada,
0: entre eu e o Lanza a
2: respeito do assunto. Eu sou um cara que, velho, eu vou querer jogar por conta desse troféu ali. E a galera que me conhece sabe que eu sou, que eu sou assim. Ao mesmo tempo, eu acho que a questão, por exemplo, é, do ranking é uma questão de você profissionalizar o esporte. né Então as pessoas têm que olhar o ranking como isso. Por exemplo, hoje, se você for olhar, por exemplo, até nessa semana aqui agora, o Roger Federer voltou a ser o cara número um no ranking da ATP. Então, o cara que já tem 20 títulos de Grand Slam, o cara tá comemorando, velho, de voltar a ser o jogador número um do mundo, sendo que ele já foi número um, já perdemos as contas de quantas vezes ele já foi número um, já perdemos as contas de quantos troféus, de quantas vezes o cara já levou o canecão Certo? Ele precisa de, de uns três apartamentos só para colocar os troféus troféu que ele já tem. E eu fui assistir a final do cara lá no Australian Open, que é outra coisa que do poker, o lifestyle do poker me, me agrega. Que eu fui jogar o meu major, do meu esporte, e paga mais que o tênis. Sim. Olha só, para quem não respeita a minha atividade, vai buscar informação. Eu estava aqui agora no lobby do hotel, antes de você me ligar, assistindo um ATP de Cancún, se não me engano. No começo passou assim, prize pool do torneio. E e a minha memória é boa, eu vou show up aqui um pouco. 1 milhão e 600. A minha atividade, o meu torneio hoje é maior. Então, por que que você vai desrespeitar o ranking do poker e e você vai respeitar o ranking do tênis? Sim, mas Mojo, aí tem uma diferença essencial que
0: é o seguinte, o dinheiro que está formando o prize pool do poker Ele, na maioria, em grande parte dos casos, pelo menos, ele saiu ali ou do jogador ou do investidor e numa minoria das vezes do patrocinador, especialmente é, em 2018, que o patrocínio está tão difícil. E no meio, no, num outro meio, não. Quer dizer, no tênis ali, o jogador ele só investiu o físico, o cérebro, o mental e o psicológico dele. Porque o dinheiro que está tá colocado Mais ali somente. é da marca de carro, da marca de bebida, da marca de quem está uhum. fazendo
2: Muito bem, mas isso é porque o tênis já é esporte velho mundo e o pôquer é um esporte novo mundo. Eu acredito que o pôquer vai chegar, que vai ter campeonatos como os campeonatos de tênis. Assim como, dá uma olhada aí nas ações do BSOP, por exemplo. O pessoal está fazendo eventos aí de graça, distribuindo passes para o cara jogar o torneio de pôquer. Então já, já, é uma, já é a mesma coisa,
0: concorda? Sim, é uma grande verdade, Moja. E tá doendo Sim. o coração você não poder jogar por esse,
2: por esse bain? Claro, com certeza. Pra mim, a galera até fala isso pra mim. Falo, você, hoje você é o número 1 um do ranking, como é que você não vai vir jogar? Eu falei, é, mas justamente eu, eu sou o número 1 um do ranking hoje, porque por isso que eu não tô aí jogando. <risos> por, porque eu tô jogando nos torneios que me dão a capacidade de, 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 de competir. E outra com toda a humildade e com toda, sem falsa modéstia também, é, eu jog, estou jogando onde é relevante para mim. Sim. Então eu adore, adoraria jogar todos os BSOPs, mas não tem como, está rolando um BSOP e está rolando o, o German Millions. e aqui eu, é o é um torneio que eu estou jogando é, hoje, muitas vezes é o prize pool inteiro, inteiro outro torneio que está sendo disputado, é o Bain, do torneio aqui. Claro, e, então, e a
0: visibilidade mundial, a, a marca que você tem que apresentar, que você está vestindo na camisa,
2: correto? Lógico. Então, a gente também tem comprom- os compromissos é, é, contratuais aí também para cumprir. Então, eu adoraria participar se a agenda fosse mais é, permissiva, mas ela não é. Então, assim possível, eu sempre participo, até porque... Eu, eu, pra mim, independente de bairro de, 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 de torneio, eu sou um jogador profissional de poker. eu vou se eu sentar na mesa para jogar, eu vou jogar o torneio pra fazer o meu melhor, como se fosse o último torneio da minha vida. Essa é a mentalidade, assim como eu já dei o exemplo de um caso muito louco, que eu fui, eu tinha acabado de chegar de um PCA, ganhado, ganhado bem, etc e tal, fui pro interior de São Paulo pra dar uma palestra, super baratinho, hein? que dá uma palestra etc e tal, pra molecada nova, e pra mim adoro fazer isso uh, fui lá e decab... saí que ia ter um torneio que a inscrição era 150 reais e aí eu tô saindo da minha palestra e eu escuto a galera, a molecada falar assim Ah, agora o Monjave já veio aqui deu a palestra dele, dele. pegou o dinheiro dele vai sentar no torneio que ele não pagou o bain vai dar um all-in e vai para casa aí eu ah é tentei no torneio joguei como se fosse o último torneio da minha vida quem ganhou o torneio só faltava não ser né só faltava não ser Você tá falando com ele <risos> tá falando com ele então tipo eu amo poker eu amo poker para mim independente disso amanhã é um dia que se eu quebrei não tenho um centavo eu vou jogar o torneio vou voltar a jogar os torneios que eu jogava antes vou com o maior prazer do mundo assim como eu já dei vários passos maior que a minha perna e tive que me replanejar sim, e fui lá e fiz, entendeu? Bom, já,
0: eu não posso, é, é, você tocou nesse assunto, eu não posso não te colocar na porta a respeito dele, o Mike Lee fez um, um, um deal em que havia uma vaga de 15 mil dólares, eles fizeram um deal por ICM, teve obviamente um chip dump ali, do segundo colocado para o primeiro colocado, porque o Mike Lee se interessava tanto pelo título, que é o primeiro título dele de WPT, ele já havia tido um segundo lugar, quanto (coughs) pela vaga de 15 mil dólares, que o outro rapaz não poderia julgar. A posição do Lanza é, esse torneio tem que ser julgado até o final e a vaga tem que ficar a prêmio. A minha posição é o seguinte, a vaga saiu do dinheiro deles, o dinheiro é deles, eles fazem o que eles quiserem. É, você nessa situação do Mike Lee quer dizer, o rapaz chega para você e fala cara, eu quero a grana, me dá meu ICM aqui toma a vaga de 15 mil, não vou lá julgar de jeito nenhum e tal, toma o troféu me dá aqui, eu não quero esse primeiro lugar não quero nada, me dá minha parte aqui fica com as fichas é, você topa a proposta do menino ou, ou, ou qual que é a sua posição ética com relação a isso e lembrando o seguinte a resposta que você der, você vai estar concordando com um do
2: PokerCast, discordando do outro e nós dois vamos continuar te amando. <risos> é, então, mas é exatamente esse o ponto base que eu quero tocar. Vou até falar de um outro assunto aqui, se você me, me, me permitir depois disso. Igual, do jeito que você falou, eu amo o Mike Lee, ele é um menino bom. Ponto. Aí, a partir do momento de você poder fazer um acordo e o outro jogador topar o acordo, etc e tal, é, é a vida, entendeu? É, é, são, são as vontades. Então, eu não vejo nada de errado nisso, partindo do seu ponto de vista. Mas do me, mesmo ponto que eu também não vejo nada de, de errado e concordo até mais com o ponto de vista do Lanza, que é o torneio precisa ser sério essa bagaça, entendeu? Você está jogando para um título de Poker Mundial que todo mundo quer ganhar é o World Poker Tour, entendeu? Então, eu acho que você não pode Chegar, por exemplo, tá jogando Brasil e Kuwait na final da Copa do Mundo. É uma utopia, mas exemplo. Aí chega lá, o Brasil já ganhou cinco Copa do Mundo, seis Copas do Mundo, que eu já estou contando com ele. O Brasil ganhou seis Copas do Mundo e o Kuwait nunca ganhou. Aí os caras do Kuwait chegam lá e falam assim, ó, oh, deixa nós ganhar essa Copa do Mundo aí, porque eu nunca ganhei nenhuma Copa do Mundo. E eu te dou isso, eu te dou aquilo e tal. Tá errado, entendeu? errado, porque nós jogamos pelo troféu, nós jogamos pelo título, nós jogamos com o coração. Então, tipo, é, eu não condeno e não julgo, ok? Entendi. Faz, entendi. faz o que quiser, entendeu? Uhum. Porque é a sua vontade, é a sua vida, eu não sei, às vezes é uma vaga de 15 mil, muda a vida do cara, entendeu? Se o cara tá ali e não tem dinheiro, ou, ou, ou precisa, eu quem sou eu, entendeu? Mas no ponto de vista esportivo, eu, eu, por exemplo, eu já falei que eu amo o Mike Lee, eu adoro o Mike Lee, ele faz o que ele quiser da vida dele, uhum. mas eu condeno, eu condeno, eu, não, eu, eu acho errado, eu acho que ele tem que merecer a vitória, entendeu? Não arrumar um acordo de fazer uma vitória para poder colocar no currículo dele que ele ganhou um WPT, eu acho que para ele, isso até desmerece um pouco o título dele, na minha humilde opinião, não desmerece ele como jogador de poker que, pelo amor de Deus, ele já fez chover no deserto um milhão de vezes, entendeu? O cara é monstro do jogo. Não mancha absolutamente nada. E a galera que falou isso é, pode parar. Mas esse título em específico, sim, entendeu? Eu jogaria para ganhar. Se alguém facilitar a minha vida por conta de, de algum tipo de interesse, algum tipo de acordo financeiro, tem que ser o um acordo financeiro, entendeu? Não pode ser o um acordo de quem vai ganhar ou quem vai perder o jogo. A não ser que as coisas sejam mais lineares, entendeu? Porque eu não sou hipócrita, eu já fiz isso, uhum, entendeu? Como? Então eu já cheguei em heads-up e o cara chega para mim e fala assim Ah, eu não quero isso, não quero não sei que lá, não sei que lá, me dá isso daqui pra continuar o torneio, Entendeu? Mas não é parte parte dessa falha, ela não é do próprio
0: WPT que não permite o deal entre os jogadores. E Isso. Porque, porque se eles reservam ali 10, 20% para o campeão, que foi muito bem colocado pelo Lanza na discussão que a gente teve, é, o, o, o promotor do torneio, quem está promovendo o torneio,
2: faz manter a integridade do torneio, os jogadores não vão precisar entrar ali naquela, naquela questão. Aí falou e disse: falou e disse sempre tem que ter que jogar por alguma coisa mesmo depois do acordo que é pra ter jogo, entendeu? Se não, acabou o jogo. Uma coisa uma vez que eu escutei, acho que foi o Vini Marques que falou isso muito bem, acho que foi uma das transmissões do WSOP que a gente fez junto, que o acordo acaba com o jogo, entendeu? Uhum. Ele estraga o torneio. Mas imagina uhum. então quando você faz um acordo em 5. Uhum. Sim, que já aconteceu. <risos> é, qual não, é o eu jogo? já vi uma acordo em nove, pô. É, então, não tem jogo. Eu mesmo já fiz a em 9. Uhum. Olha só. Então você vê lá, lá em Vegas, primeiro ano que eu fui pro WSOP, entrei na mesma final no torneio do Venetian Deep Stack lá ia começar o WSOP até ter um evento os caras falaram, ah, vamos fazer uma coisa de nós nove vamos pro WSOP jogar? Vamos! Ah, sei lá eu no, no, meu, no meu tempo no, no começo, cada merda que eu já fiz, rapaz cada bobagem, coisa que eu não faria hoje porque eu aprendi, entendeu? por isso que eu falo, não julga não julga e as pessoas, as pessoas inteligentes, elas aprendem, entendeu? E as pessoas que não são inteligentes, a vida vai ensinar e vai aprender também.
0: (risos) Bom, já em tempo de rede social, que todo mundo tem opinião a respeito de tudo, flame pra caramba, um cara com a quantidade de seguidores suas, um ou outro hater vai aparecer, vai ter, isso aí não tem escape. Me conta aqui, cara, como é que você lida com isso? Te incomoda, te faz mal, ou você aprendeu o seguinte, nem lê quem tá falando mal nem lê o comentário ali de, 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 de quem está querendo criar confusão ou criar flames, ou você lê e faz questão de responder?
2: Como é que você lida com isso tudo, cara? Primeira questão é o seguinte, como, como disse o meu, o meu é, pai espiritual, o seu Adão, ele virou para mim um dia para mim assim, e falou assim, a árvore que, dá, que não dá fruto não leva pedrada. Grande verdade. E, e então é uma, um fator inerente é, do negócio né? não tem jeito até porque eu falei, o nível de evolução o grau de entendimento das pessoas é diferente entendeu? mas a pessoa está passando por problema, a pessoa não enxerga as coisas direito, ela vai descontar em você ela quer ter a vida que você tem, ela não pode ela te xinga, entendeu? ela quer ter é, acha que você está errado, que você é uma pessoa e ela é outra, vocês têm vontades e ideias diferentes e ela, é, é, ela, ela acaba fazendo algo pra se denegrir, isso é normal, mas é que no meu, no meu caso, graças a Deus, isso, eu não acho nem que isso existe pra o graças a Deus, porque é um negócio que, tipo assim, não, eu não me lembro da última vez que isso aconteceu, isso praticamente não existe, a gente tem uma... Até a galera que discorda de mim, eu não gosto, etc e tal, o cara fala, caramba, agora você foi foda, aí parabéns. <risos> a, gente, a gente vai convertendo, entendeu? Vai convertendo como? Velho, aqui minha página, velho, é paz e amor, Só é paz e amor, se você é o cara do bem e você quer vir aqui pra trocar ideia, pra aprender, você tá mais bem-vindo, você vier aqui pra xingar alguém, você, por favor, eles vão fazer o contrário, eu vou pedir pra você sair, eu não vou te tirar daqui. Então, muita gente, eu vejo entrando num melindre gigante, do cara, ah, bloqueia fulano, e não sei o que lá, velho, fica à vontade, pode vir na minha página, me xingar, faz o que você quiser, entendeu? Você não vai ser bloqueado, entendeu? Seu pai, é, o mundo é livre, você pô, pô, fala o que você quiser, pensa o que você quiser pensar, agora você, eu vou ficar chateado se você vier aqui desrespeitar a minha família, se você vier aqui desrespeitar a minha atividade, se você vier pra, aqui... E, e, e arrumar problema com a minha turma com a minha galera aqui que eu tenho uma pressa enorme e a gente vai resolver essa parada eu não acho que eu não há eu, eu não eu não sou uma pessoa de, de ligar entendeu e eu talvez eu não ligue tanto porque a minha galera é é, é só só amor aqui a minha galera é só paz e amor
0: bom já, eu queria te agradecer pelo carinho pela presença pela disposição de falar esse tempo todo que você falou é, em nome meu em nome da imprensa inteira de Poker nacional, porque eu tô voltando agora, mas eu sou velho no, eu sou velho no business demais. E queria deixar aqui, eu não posso deixar de te dar o espaço para você, você fazer aquele jabazinho carinhoso né, do, dos cursos, dos negócios, para você poder falar com, com, com essa massa toda de gente que te adora. Onde que acha o coaching do Mojave?
2: Como é que faz para cutucar esse cérebro aí, cara? Olha, primeiramente o prazer foi todo meu. Você... É, Prata da Casa Então tá tudo tamo, tamo junto sempre E abraço pro Lanza também Abraço, abraço pra toda toda A galera que tá, que tá ouvindo a gente Pra mim foi um, foi um prazer Falar com vocês é, Se vocês me, me tiverem assistindo Ouvindo aí é, O podcast, quiserem quiser acompanhar a gente Eu tô Felipe Mojave em todas as redes sociais Pra mim vai ser um prazer é, Ter o carinho e o acompanhamento aí De vocês na parte de treinamento de curso, eu eu tô realmente é, a galera tá um pouco brava comigo porque eu não tô dando treinamentos. É, realmente eu peguei um período aqui para mim onde eu já até falei sobre isso. a galera que me acompanha na rede social eu vou falar aqui especialmente para vocês no podcast também, onde eu tô investindo um período de tempo no meu aprendizado. Uhum. Então eu parei de ensinar porque eu achava que eu poderia ensinar muito melhor. Uhum. Eu achava que eu poderia que eu, que eu teria que, que eu poderia melhorar muito o, o meu nível e, a, e as minhas teorias para eu poder fazer isso com uma excelência maior ainda do que eu fazia. eu sempre fui um cara muito dedicado nisso, eu sou um instrutor de treinamento formado. não é só a questão de saber jogar pôquer, não. eu sou um cara que eu sou eu, eu ca, sou caçador de informação. Eu trago, eu vou fazer os meus coaches, os meus treinamentos para eu poder ganhar essa base e trazer tudo isso para o meu treinamento. Então, o um cara que treina comigo hoje não pega só a minha cabeça, pega a cabeça de tanta gente aí que eu já treinei, de todas essas experiências é, que eu já tive na, na, na essência. Então, eu acho que isso é muito valioso. Então, quando eu voltar a fazer os treinamentos, vocês vão acompanhar a minha página que eu vou fazer isso. Eu tenho planejamento sim. De voltar a fazer os treinamentos ao vivo como eu fazia antes, sem periodicidade, não é curso mensal, é algo que vai ser programado e, 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 e vai ser lançado. Como se inscreve, vai faz. E, infelizmente, quando eu tiver tempo, porque agora o foco é minha carreira e o meu desenvolvimento, e eu tenho uma vontade muito grande de voltar com os coachings individuais que eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de transformar a vida de muita gente em conjunto e eu, eu adoro isso e eu quero quero fazer mais, porque eu sei que isso é super efetivo, eu desenvolvi um método novo e eu vou abrir o é, registro para algumas vagas nesse programa logo em breve e também vou colocar um curso aí que é uma ideia que eu tenho, ensinando as pessoas a jogar pôquer é, do zero, então isso eu vou lançar também, isso já vai ser um curso online que a galera vai poder adquirir e, e, e aprender aí do conforto do celular da sua casa, do computador então eu agradeço muito o carinho e o interesse de 100 mensagens que eu recebo na rede social pelo menos metade é perguntando querendo fazer curso comigo e essa admiração para mim nunca vai ter preço nunca vai ter preço e vocês sabem que eu dou treinamento e eu não faço isso pelo dinheiro eu negligencio o meu próprio dinheiro eu não quero ganhar dinheiro com isso porque eu estou aprendendo porque porque eu tô, estou tô jogando mais e eu tô, esse, esse momento eu estou curtindo para mim não é um, é um negócio só que esse, só que esse negócio para mim não, não tem é, valor financeiro porque eu tô, estou tô buscando aprendizado e essa, e essa busca dessa, dessa evolução é, pessoal e espiritual ela, ela é muito grande e eu vou conseguir desenvolver isso. Ao, ao ponto de quando, quando eu estiver treinando alguém, eu vou, eu vou ser excelente. E aí a gente vai conseguir é, entregar o que, o que as pessoas merecem. Então, obrigada, obrigado mesmo pro, pelo, pelo carinho, pelo interesse. Eu vou estar tá anunciando aí na minha rede social o, o, quando, quando houver treinamento quando abrir vaga para os cursos em grupo, presencial, individual, online e tudo mais. E sempre estou dando informação... Sem pedir nada em troca para vocês. Eu tô sempre comentando sobre as mãos de poker, sobre as bobagens que eu faço, sobre os acertos que a gente tem também, ensinando uma coisa básica aqui, uma coisa avançada ali, para todo mundo que está acompanhando minha jornada, assim como os meus treinamentos que são simplesmente a base da minha experiência. Eu passo o que eu faço e que dá certo para mim, que é o que eu aprendi e é como o Mojave pensa. Então, para mim, é uma felicidade enorme saber que as pessoas querem. O conhecimento de, 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 de como que eu me sinto, de como que eu penso. Então, eu com certeza, para essa turma, vou voltar mais cedo ao treinamento. Boa
0: já em nome do PokerCast meu e do Lanza e da equipe toda do Super Poker, da nossa equipe, do, do nosso querido 888, que que tornou a volta do PokerCast possível, cara. eu queria te agradecer muito e, e esse carinho que você tem, é, essa disposição de falar disposição de, de, de não fugir da pergunta de cair para dentro, de entrar de voadora em, em qualquer pergunta é fantástica, cara, muito obrigado que prazer falar com você sucesso total que a WSOP seja maravilhosa que essas viagens todas sejam maravilhosas e que você comemore aqui se possível em setembro no 888 live é, aqui
2: no Brasil, se estiver passando dê uma passada lá para nos dar um abraço e muito obrigado pelo carinho. Ó, oh, para mim satisfação é enorme eu tive nesse evento do 888 ano passado. Foi muito legal. Parabéns, parabéns para a galera do 888 que trouxe o poker de volta. A gente precisa que vocês invistam no poker. A gente precisa que vocês invistam no nosso Brasil e na nossa turma talentosa daqui que tem muita laranja aí para espremer e fazer aquela laranjada boa. É, agradeço. E eu acredito que essa é a nossa tendência, cara, que cada vez a gente vai ter mais apoiadores, cada vez nosso esporte vai crescer mais. E você é um cara que está batalhando para isso, eu te agradeço. você sou é um cara que vou tá estar batalhando muito forte é, para isso também. Por isso que eu faço questão de divulgar os projetos, que eu não tenho absolutamente nada a ver, mas eu acho que vai ser bom para a comunidade. Então, direto lá no meu Instagram, a galera fala assim: Mojo, vai ter um torneio aqui no interior, de não sei onde, não sei que lá e tal. É um torneio de R$10 com pizza grátis oh, oh, divulga aí pra nós tá na mão entendeu? a, a pizza lá. de quê, né? é, eu, de... tô, eu tô lá eu tô lá, eu tô divulgando, tô ajudando querendo ajudar essa galera a crescer porque muitas vezes o cara que é da cidade do lado não sabe que é um torneio, o cara viu no meu Instagram o cara pegou e foi nisso, já aconteceu milhares de vezes isso, e foi assim que a gente começou a jogar também, jogando torneio com uma mesa torneio de duas mesas e espalha post no Orkut, não sei se você lembra e aí a parada reverbera, entendeu? Então, estou sempre aqui para apoiar e agradecer você de novo pela oportunidade. Eu espero que tenha muitos talentos aí que eu vou tá, no seu podcast que eu vou estar tá aqui sempre como um, um fiel cliente, vou estar tá ouvindo aqui porque eu sou fã.
0: Moja, depois de uma hora e quarenta de entrevista eu te falo o seguinte, dava pra gente falar mais duas horas do passado, das histórias do passado das coisas, de início de carreira e dava pra gente falar mais duas horas de futuro então já fica feito o convite pra, pra daqui a um tempo, vou te gritar de novo, em algum lugar do mundo eu te paro e te roubo mais, Porra, mais duas horinhas tá
2: com certeza, com certeza eu vou estar de volta com toda humildade é a mesma coisa que o Pelé ia no Jô, rapaz <risos> Ai, <sim. risos> Zueira, 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 porque não tem nada a ver comigo. Mas eu quis dizer que nós temos muito assunto, entendeu? De, definitivamente. Nós temos, nós temos muito assunto pra contar. Então o João vai convidar esse artista de volta aí. É a mesma coisa aí, vai convidar o mero jogador de poker aqui pra fazer história boa boas pra contar. Pô, história é o que não falta, Mojo. Muito obrigado. Aproveite Londres, aproveite
0: a Europa. E passando pelo Brasil, dê notícia.
2: Pode deixar, é nóis, tamo junto. Abraço, galera. Tamo beijos e abraço naipados, hein? É nóis. Aí sim.
1: E de volta agora da entrevista do senhor Felipe Mojave Ramos. Eu espero que os senhores tenham gostado tanto quanto o idiota do Guilherme gostou de fazer. E lembrando, senhores, se vocês quiserem falar com a gente, o arroba superpoker com a hashtag superpokercast. Nós vamos estar ali olhando na hashtag no Facebook também, hashtag superpokercast.
0: É isso aí. Para acessar o Super Poker, você entra em superpoker.com.br, superpoker.com.br clubes. Você tem o maior guia de clubes do Brasil, e barra vídeos, você tem acesso a todos os vídeos do Super Poker. Siga também o Super Poker no YouTube, revistaflop.com.br, a maior revista de poker do Brasil. E mibilisca.com, você segue as coberturas de mão, mão a mão dos torneios brasileiros.
1: E se quiser mandar para a gente e-mail, é só mandar no pokercast.gruposuperpoker.com.br. Aqui, ontem, numa transmissão de brincadeira que a gente estava fazendo à noite, o senhor foi entrevistado... E o senhor falou o seguinte, quantos e-mails o senhor recebeu até esse momento?
0: Zero e-mails, ah, mentira, recebemos dois e-mails Isso. da equipe
1: Google. Da equipe Google, falando Exatamente. que o e-mail existe. Falando que o e-mail o existe. O Perna tentou mandar e não conseguiu. Exatamente. Então o primeiro ouvinte que eu vi, que ele já fez essa promoção ontem, tá? Então agora ele vai ter que manter. O primeiro ouvinte que eu vi e mandaram um e-mail falando, fala idiotas, Vai ganhar um ticket no 888 um torneio pronto falou. Aí
0: sim nós estamos prometendo coisa às custas de Gabriel Rubinstein. É, é se,
1: se não der quebramos. Né?
0: Se ele não der nós vamos ter que pagar o ticket mas tá bom demais tá lindo tá fantástico.
1: E só é o seguinte no próximo programa nós já vamos ter aquele velho WhatsApp para vocês poderem ficar incomodando a gente mandando vídeos mensagens e tudo mais só não tem nesse programa porque eu esqueci de comprar.
0: Exatamente. E nesse meio tempo a gente avisa que o ticket da transmissão live que eu fiz foi para Ademar Gomes, que mandou o um primeiro e-mail oficialmente. Aqui é o Matias, mandou um alô para São Gonçalo. Vamos lá, Ademar, já te mando um ticket. Arrumou já, já se arrumou aqui no programa.
1: Mas vale mais um, vale então. Mais vale um, mais, cara, mais um, né? Agora
0: vale o PokerCast saiu no ar, saiu... a gente tomando o primeiro e-mail, que chegar e falar assim, ó, oh, ouvi no PokerCast, fala idiotas. É já isso. levou outro ticket, Lanzinha.
1: É exatamente isso. Então, para... Praticamente encerrar o programa, vamos àquela velha dica cultural do dia. Aí sim, professor,
0: eu assisti é, é, mais um episódio da série 30 for 30 é, agora esses dias. É, saiu o, o episódio da Tonya Harding, é, que está super em evidência por causa do filme Eu, Tônia, que também concorreu a, a alguns Oscars e fica a dica da série 30 for 30, da ESPN Films que é absolutamente fantástica. É documentários fantásticos de esportes quem gosta de pôquer geralmente gosta de esportes a série 30 for 30 é inteira e imperdível, escolha qualquer um e pode assistir no escuro
1: que menino culto né bicho, que menino culto se eu fosse escolher a melhor mão de pôquer jogada no cinema na história, eu ia falar que era Daniel Negriano versus o Gambit no X-Men só pra você ter uma ideia, que teve uma cena de 30 segundos com isso Cara, a, a minha dica cultural vai ser novamente de série. Dessa vez é a série True Detective, temporada 1. Essa série é da HBO. Cara, que série foda, vão ser ali 10 episódios, acabou, não tem continuidade. Na temporada 2 são outros atores e outra história. A história tem 10 episódios e encerra, que é o mais legal. Séries de 10 episódios são as coisas mais sensacionais já inventadas. Porque, em teoria, a série, quando ela fica boa, ela vai primeira, segunda, terceira, ela tá no auge. Aí os caras falam assim, tamo ganhando grana, estica. Aí vai quarta, quinta, sexta, sétima, e aí ela se a perde. Ou abaixo, né? E chegamos agora na sessão de abra- abraço Exatamente, eu tenho um abraço especial, que foi o
0: Matheus Mesquita. Chegou para mim lá no, 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 no clube que eu tava jogando. Falou, Calil, eu tô ouvindo todos os podcasts, tô, ouvi os dois podcasts. Tão fantásticos, cara. Valeu e tal, não sei o quê. Então, Matheus, grande abraço. Que prazer falar com você. Que legal receber esse carinho dos ouvintes. E, e eu tenho frequentado muito aqui os clubes de Belo Horizonte. E que repercussão. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando aqui ao PokerCast. 888 Super Poker, muito obrigado.
1: Cara, o meu abraço, ele vai... Aconteceu uma história curiosa, eu tive que comprar, fazer uma encomenda pro clube, e aí o rapaz falou, não tem jeito, tem, não tem, e ficou aquele negócio, ele falou, eu não consigo te entregar no seu prazo, eu falei, eu preciso. Ele falou, tá bom, eu entrego, mas se você falar um abraço para mim no programa. Eu falei, opa, por isso não. Então tá aí, meu abraço é para ele, Carlos Eduardo Braga, jogador aqui de BH, trabalha com uma empresa e que me cobrou um abraço. tá dado um abraço para ele. No mais, eu queria dar um abraço para todos os nossos ouvintes, a turma que está gostando. Para a turma que também não estiver gostando, pode falar aí o que a gente pode fazer para melhorar. Senhores, obrigado a todos. Semana que vem estamos aqui de novo. Vamos que vamos, valeu! It's into play, it makes no difference but is changed. I don't share your brain, the only time kind of I Is the Ace of spades. the
0: Ace
2: of spades. Play for the high
1: one, dice with the devil A gun with a flow, it's all a game
2: Creates us babes, creates us babes. Give more we water to lose and get a drink for food. But that's the way I like it, baby. I don't want to live.